0: Und dann kam für mich die Qual, weil ich da saß und nicht wusste, wohin will ich jetzt. Alle haben zu mir gesagt, mach doch was Pädagogisches, geh doch mal in den, in den Kinder- und Jugendbereich, du machst das so gut, weil ich zwischendurch äh, immer Ehrenämter in der Kirche gemacht habe, mhm. mit Jugendbetreuung und sowas. Äh, und dann habe ich das ausprobiert und dann war ich auch so, ach nee, das ist auch nichts. Und Christian, ich habe da ein halbes Jahr rumgewabert und wusste nicht, wohin mit mir. Mhm. Ich habe dann FSJ gemacht und ähm, in einer Heilerziehungspflege gearbeitet, weil ich einfach, ich musste überbrücken. Ich mhm. wusste gar nicht, wohin mit mir. Ähm, deswegen diese Qual der Wahl, auch deine Beschreibung davon eben, das, das ist super. Das ist wie so ein Dschungel an Möglichkeiten. Möglichkeiten sind prinzipiell gut,
1: mhm.
0: aber auch nur, wenn du wenn du schon weißt, wer du bist und wenn du weißt, wo du hin möchtest und wenn du gar keine Ahnung hast, dann, ja, dann sollst du dir diesen Podcast anhören.
1: Ja, definitiv, genau. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, genau.
1: Moin, das ist Potschnack, der Podcast der zentralen Studienberatung der Universität Fechter. Hier seid ihr genau richtig, egal ob ihr noch vor dem Studium steht oder mittendrin seid. Wir begleiten euch in die spannende Welt des Studierens. Kommt mit, hört rein.
0: Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Potschnack, der Podcast äh, der zentralen Studienberatung der Uni Fechter. Ich bin Franziska Bade und ich sitze heute vor dem Mikrofon mit Christian Mayer.
1: Hallo Franziska.
0: Hi Christian, schön, dass du da bist. Letztes Mal hast du ja hier mit Marina gesessen und da habt ihr ja über das Weichenstellen im Studium gesprochen und es hat sich ja quasi schon so ein bisschen etabliert, dass wir eigentlich jedes Mal Kaffee oder Tee spielen. Genau. Entsprechend würde ich das heute auch gerne wieder mit dir tun.
1: Perfekt, hau rein.
0: <lacht> Hauen wir rein. So, äh, fangen wir an. Buchhaltung oder Marketing?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe in beiden Bereichen schon gearbeitet, bin als Buchhalter angefangen tatsächlich und das war eine schöne Zeit. Ich bin aber nicht Buchhalter geblieben, deswegen ähm, hat sich irgendwas verändert bei mir und da gehen wir wahrscheinlich nachher auch noch mal drauf ein. Deswegen würde ich heute vielleicht sagen Marketing, weil die Tätigkeit meinen Bedürfnissen und Fähigkeiten, glaube ich, besser entspricht als Buchhalter.
0: Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ginge mir auch so. Einzel- oder Teamarbeit?
1: Das, das ist schwer. Also ich bin froh, dass wir hier in der ZSB ein Team sind und im Career Service auch mit mehreren Personen arbeiten. Das ist immer ganz nett für den Austausch, für die Ideen entwickeln, für das Kreative. Es gibt aber auch immer natürlich Arbeiten, die man besser alleine macht, wenn man mal irgendwas ausarbeiten will oder schreiben muss oder sich Gedanken machen will, die man mit ins Team nimmt. Aber entweder oder, Fragen, also Team.
0: Team, sehr gut. Ähm, bist du eher der kreative Denker oder der logische?
1: Puh, das ist... Ähm ich mag Kreativität und würde mich auch als kreativ beschreiben, wobei Kreativität natürlich auch immer eine gewisse Form von Logik braucht, wenn man Dinge einordnen muss, systematisieren muss, und um dann ja, kreative Lösungen zu schaffen. Aber hier würde ich auf Kreativität setzen.
0: Ich merke das schon. Du bist da in so einer Grauzone drin. Definitiv.
1: Sagen <lacht> übrigens auch alle Berufstests, die ich gemacht habe, die konnten sich nie irgendwie festlegen. Ich bin mehr so der Allrounder, der Generalist, der Mann fürs Grobe. Der Mann fürs Grobe. Für
0: <lacht> du, solche Leute muss es auch geben. Definitiv. Ähm, Kaffee oder Tee? M Kaffee. Mhm. Warum?
1: <lacht>
0: ich glaube, das frage ich auch jedes Mal, weil ich es nicht nachvollziehen kann.
1: <lacht> das ist eine ne Gewohn, äh, Gewohnheit geworden, Kaffee zu trinken, weil es, also Gewohnheit im Sinne von Ritual. Also das Kaffee aufgießen, der Geruch, der, äh, das Zusammensitzen, das beim Kaffee sich austauschen, das habe ich mit Tee nicht so. Und Kaffee, das ist für mich ja, so ein Stück, Stück Lebensart auch. Also ich trinke auch Tee morgens und abends. Ähm, ich bin im Emsland groß geworden. Das ist sehr nah an Ostfriesland. Da schwappt die Teewelle natürlich schon mal rüber. Mhm. Aber Kaffee ist einfach für mich, das ist, das hat was mit Leben zu tun.
0: Finde ich eine sehr interessante Sichtweise. <lacht> Aber dieses Lebensgefühl, ich glaube, das kennen alle Liebhaber. Ja, genau. <lacht> ähm, Homeoffice oder Büro?
1: Ähm, vor Corona hätte ich gesagt, Homeoffice ist super, weil dieses konzeptionelle Arbeiten, das also der Teil, den man ähm, alleine verbringt, das ist das, was, was mir Spaß macht, wo ich mich dann einarbeiten kann, wo ich mich auch vertiefen kann. Dann, wenn Corona ist mir eigentlich aber aufgefallen, wie gerne ich doch mit Leuten zusammen bin. Deswegen die Kombination aus Homeoffice und Büro, ist optimal für mich und deswegen ja bin ich da unentschieden. Also wir haben ja jetzt hier an der Uni das mobile Arbeiten eingeführt und da mache ich jetzt zwei Tage Homeoffice und drei Tage Büro. Also ich kann das Beste aus beiden Welten verbinden.
0: Finde ich gut, also wieder eine Grauzone, die wir hier erkundet haben. <lacht> ah, <ja. lacht> Ähm, dann kommen wir auch schon zu unserer letzten Frage. Analoges oder digitales Arbeiten?
1: Also wenn analog dafür steht, halt sich eins zu eins mit Menschen auszutauschen, dann ja, analog. Also in der Beratung haben wir natürlich mit Menschen zu tun, auch viel im analogen Setting. Und ich glaube, was so die Beratung angeht, das online zu tun, das ist schwer, das am Telefon zu machen. Es gehen immer sehr viele Nuancen verloren. Und die Beratung ist dann gelegentlich nicht ganz so zielführend, beziehungsweise so ganz intensiv. Liegt natürlich an den Themen. Ne? Also ein paar Informationen über unsere Webseite sind schnell auch am Telefon ausgetauft. Aber wenn es so ins Eingemachte geht, dann sind die analogen Settings besser. Allerdings wird das Digitale dem jetzt nicht nicht ähm, weniger gerecht werden, weil wir durch soziale Medien, digitale Medienprodukte halt auch herstellen und, und vertreiben über unsere Kanäle. Vertreiben klingt ein bisschen hochtrabend, aber wir uns halt in diesen Medienbereich auch jetzt immer mehr einbringen. Und dieser Podcast ist ja auch ein Beispiel dafür. Deswegen... Ähm, kommt es auch hier wieder drauf an. Form follows Function. Digitale Produkte machen Spaß, sind kreativ. Aber in den Beratungen sind die analogen Settings einfach ja, aus meiner Sicht zielführend.
0: Ja. Ich finde, das kannst du ja auf sehr viele Lebensbereiche anwenden. Es gibt nicht immer dieses schwarz oder weiß, was wir hier in Kaffee oder Tee Ja, genau. Ich glaube, heute. das beweist
1: es gerade auch sehr <lacht> gut.
0: Ich vermisse eigentlich so eine Folge, wo es keine Grauzonen gibt, wo einfach mal jemand kommt und sagt ich nehme schwarz oder ich nehme weiß. Ja. Ähm, aber ich glaube, da können wir noch lange drauf warten. Ja. <lacht> äh, Christian, du stehst ja jetzt auch schon ein paar Jahre im Berufsleben drin. Richtig. Und mich würde jetzt mal zu Beginn direkt interessieren, wie du deine Berufsfindung damals gestaltet hast.
1: Also ich muss zugeben, dass ich mich damals recht schwer getan habe und auch bis zum Abi noch nicht wusste, was ich genau machen wollte. Also ich hatte Ideen und Dinge, die ich auch in den Leistungskursen ganz toll fand und wo ich mich dann auch für entschieden hatte. Ich hatte damals Englisch und Geschichte als Leistungskurs, also eher was ja, sprachlich Orientiertes, geisteswissenschaftlich. Das hat mir auch viel Spaß gemacht. Aber bei der Berufsfindung, wie gesagt, ähm, habe ich mich schwer getan und ich bin dann in die Arbeitsagentur, also ins Berufsinformationszentrum damals gefahren und habe da auch so einen Berufsfindungstest gemacht und der hat neben so, ich glaube, ich habe das auch schon mal erzählt, neben so Jobs wie Tankwart und ähm, was weiß ich, Tierarzt eben auch an Tag gespürt, ich könnte was mit Landwirtschaft machen und das war für mich eigentlich zu dem Zeitpunkt irgendwie noch abwegig, Landwirtschaft, das war Schweine füttern, Kühe melken, das war was weiß ich. Ne? Und durch die Beschreibung, die ich da gelesen habe, welche Bereiche davon überhaupt betroffen sind, welche Perspektiven dieser Beruf oder dieses Studium oder dieser diese Branche auch bietet, fand ich schon super. Und getraut habe ich mich diesen Schritt erst, weil ein... Freund von mir damals, Meteorologie studieren wollte. Und ich dachte so, das ist nochmal abgefahrener, ne? weil er war gar nicht so mit mit Wetter und so in Kontakt. Aber für ihn war das so das Ding, was er machen wollte. Da ich gedacht, ja, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, tatsächlich auch mal abseits von Medizin, Jura oder BWL zu gucken, sondern einfach zu sagen, okay, ich mache jetzt mal was was, was gut ist. Und ich habe mich dann informiert über die Tätigkeiten und fand das durch das Informieren immer spannender, dass ich nachher sogar eine Lehre als Landwirt gemacht habe. Also ich habe zwei Jahre auf dem Hof gearbeitet und Trecker gefahren und das war eine ganz lehrreiche und spannende Zeit auch und auch das Studium, im Anschluss, wo ich natürlich viel aus der Praxis mitnehmen konnte, mhm. hat das Ganze mhm. noch mal verstärkt. Auch so diese Breite, die ich immer angestrebt hatte. Also, weil ich bis heute denke, dass Landwirtschaft ein super Bereich ist, um Mensch, Umwelt und Technik irgendwie zusammenzubrechen, ja. äh, zusammenzubringen. Ich will jetzt aber nicht, keine Werbung für das Landwirtschaft. <lacht> Studium machen. Vielleicht steht ja jetzt bei den Leuten auch die Frage im Raum, wenn der Landwirt gelernt hat, wie ist er jetzt Studienberater geworden? Genau. Und das ist eigentlich das, was sich durch meinen Lebenslauf so durchgezogen hat. Ich sage ja, ich hatte, komme aus dem sprachlich-geisteswissenschaftlichen, also wenn man so auf die reinen Leistungskurse guckt, hat mich aber immer auch schon für das Thema Kommunikation, menschliches Miteinander, Beziehungen interessiert. Und irgendwann im Laufe meines Berufslebens, also im Bereich Landwirtschaft beispielsweise, musste ich mich schon im Studium für eine Richtung entscheiden. Tier, Pflanze oder Wirtschaft. Oder ich hätte auch noch Umwelt machen können. Aber ich hatte mich dann für die Wirtschaft, Wirtschaft und Sozialwissenschaften äh, interessiert. Und innerhalb dieses Bereichs bin ich immer mehr in die Sozialwissenschaften, also die Bereiche, die das menschliche Miteinander ähm, beleuchten, reingerutscht. Ja. Oder hat mich da auch bewusst hin entwickelt. Wobei das Marketing, ich hatte das ja gerade bei Kaffee, Karte, gesagt, auch nie ganz weg war. Aber Marketing ist ja auch eine Form von Kommunikation. Marketingkommunikation, vielleicht auch Werbung, Öffentlichkeitsarbeit. Das sind ja alles Bereiche, in denen man auch kommuniziert. Und das hat sich, glaube ich, im Laufe meines Berufslebens so, so Bahn gebrochen. Und ich habe dann später eine Fortbildung gemacht zum Coach und dann noch mal eine als Kommunikationsberater, wo ich eben das, was eigentlich immer schon bei mir angelegt war, noch mal besonders rausgearbeitet mm. habe. Und irgendwann hat sich die Möglichkeit ergeben, für mich in die Studienberatung zu gehen und da eben mit Menschen, jungen Menschen zu arbeiten, die in ihrem Leben was erreichen wollen, die was verändern wollen, die sich orientieren wollen. Und das ist eigentlich das, was auch Breihand so an diesem Job ist und was ich so gerne mag, mag daran. Also, kleiner Umweg, aber rückblickend macht alles Sinn.
0: Ich wollte gerade sagen, Umwege sind ja prinzipiell <lacht> erstmal nichts Schlechtes, auch wenn einem das manchmal so vorkommen mag. Hm. Ähm, vielen Dank erstmal für diese Illustration deines Berufsweges quasi. Ähm, ich finde, anhand deines Beispiels kann man schon mal sehr gut illustrieren, dass auch damals schon, damals, es tut mir leid. Danke, passt schon. Vor den sozialen Medien, vor diesen ganzen ähm, Berufsmöglichkeiten, die sich ja auch in den letzten 20 Jahren nochmal ganz in eine ganz andere Richtung entwickelt haben, ähm, dass es diese Qual der Wahl bei der Berufsfindung oder auch bei der Studienwahl immer schon ein bisschen gegeben hat. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Und ich würde jetzt erstmal, bevor wir weiter in die Thematik einsteigen, dich fragen wollen, Warum heißt denn unser Podcast heute die Qual der Wahl?
1: Genau, wir haben den Podcast so genannt diesmal oder die Episode die Qual der Wahl, weil manchen fällt es halt schwer, sich bei dieser Fülle von Möglichkeiten, die der Arbeitsmarkt bietet, sich zu entscheiden, ja. weil sie, so wie ich, in verschiedenen Grauzonen unterwegs sind und es nicht so den einen Job gibt, der alles zusammenfasst oder sie ihn dann noch nicht kennen. Aber man irgendwie so das Gefühl hat, boah, ich muss jetzt was finden, was ich bis zur Rente mache. Mhm. Ne? Ja. Und Rente ist dann ja auch noch sehr weit hin. Und wir wissen ja heute noch nicht, ob wir noch mal Rente kriegen oder wie es dann aussieht. Ne? Wenn ich heute zurückgucke auf mein Abi, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, und was sich in den letzten Jahren bis heute so verändert hat. Und wenn ich denke, dass die Geschwindigkeit, mit der sich die Veränderung fortsetzt, also weiter so schnell stattfindet, dann habe ich den Eindruck, dass diese Entscheidung einfach heute gar nicht leistbar ist, das zu finden, was man bis zum Berufsende macht, also zum, bis zum Eintritt in den Ruhestand. Aber der Anspruch daran ist halt da. Und dann kann es sein, dann kann es zur Qual werden, weil man sich zwingt im Prinzip zu einer Entscheidung, die extrem schwer ist, weil man sich dazu kennen muss. Und weil diese vielen Möglichkeiten, also diese vielen Türen, durch die man gehen kann, viele Optionen sind. Und mit jeder Tür, durch die man geht, macht man sich halt viele Optionen auch zu. Ja. Also Ich kann, wenn ich mich für ein Medizinstudium Entscheide, dann werde ich vermutlich nicht mehr Maschinenbauer. Ja? Wobei das auch, auch nur ein an, Ansetzen richtig ist. Ich könnte ja dann in die Medizintechnik gehen, ne? wenn ich dann, dann Gesundheit und Technik verbinden will. Oder als Maschinenbauer könnte ich natürlich auch in, ja, Medizintechnik was machen, so dass sich da wieder so Schnittmengen ähm, ergeben, mhm. die, die man mal nachdenken kann. Aber Genau, das sind dann so so folgende Schritte. Aber wenn man vor diesen Entscheidungen steht, boah, wo gehe ich mal hin? Das kann dann leicht zur Qual werden.
0: Da gebe ich dir absolut recht. Ich stand ja auch schon mal vor dieser Qual oder Wahl, ja, wie wir es jetzt betiteln wollen. Ich muss aber erstmal kurz noch mal auf deine Türen eingehen. Ich finde nämlich für den Moment ja, da machst du dann Türen zu, wenn du dich für etwas entscheidest. Egal in welchem Lebensbereich. Ob du dich jetzt dazu entscheidest, zu Hause zu bleiben oder feiern zu gehen. So, ne? Eins ist immer raus. Oder
1: mehrere. Genau, gutes Beispiel. Ähm,
0: aber ich finde, mit der Zeit kann es auch sein, dass diese Türen dann sich wieder ein Stück weit öffnen. Weil wenn wir jetzt auf dieses Medizinstudium zurückgehen, du studierst dann Medizin, aber nur weil du das Studium anfängst, heißt es ja nicht, dass du das für immer durchziehen musst. Du kannst ja auch noch mal wechseln. Oder ähm, du merkst nach deinem Studium, dass es eigentlich gar nichts für dich ist und machst noch mal was Neues. Oder du merkst erst kurz vor der Rente, dass du noch mal was komplett Neues machen möchtest. Deswegen ähm, würde ich hier gerne noch mal in den Raum werfen wollen, dass Türen zwar für den Moment verschlossen sind, aber sich immer wieder öffnen können. So Vielleicht dann nicht genauso, wie man sich das damals gewünscht hat. Ähm, aber am Ende des Tages glaube ich, dass man durch dieses Türen öffnen, Türen verschließen, vielleicht noch mal eine angelehnte Tür wieder aufmachen, dass man gerade dadurch irgendwie seinen, seinen Weg auch ganz gut finden kann und diesen roten Faden, von dem du auch schon heute gesprochen hast, ähm, findet und sich da so ein bisschen dran langhängelt. Ähm, deswegen, das war jetzt nur noch mal eine kurze Anekdote an der Seite. Ähm, wie gesagt, ich stand ja auch schon mal vor der Qual der Wahl. Ähm, ich hatte ganz, ganz lange den Traum, Schauspielerin zu werden bis zu einer Berufsberatung, ähm, wo mir das dann äh, ausgeredet wurde, weil das natürlich ein Berufsfeld ist, was sehr unsicher ist. Ähm, und dann hieß es, hm, ja, wo gehe ich denn hin? Das war dann auch ganz schnell geklärt, muss ich ehrlicherweise sagen. Da hatte ich dann gedacht, okay, Eventmanagement, das ist es. Und das war es dann auch nicht. Mhm. Und dann kam für mich die Qual, weil ich da saß und nicht wusste, wohin will ich jetzt? Alle haben zu mir gesagt, oh, mach doch was Pädagogisches, geh doch mal in den in den Kinder- und Jugendbereich, du machst das so gut, weil ich zwischendurch äh, immer Ehrenämter in der Kirche gemacht habe mhm. mit Jugendbetreuung und sowas. Äh, und Dann habe ich das ausprobiert und dann war ich auch so, Oh nee, das ist auch nichts. Und Christian, ich habe dann ein halbes Jahr rumgewabert und wusste nicht, wohin mit mir. Mhm. Ich habe dann FSJ gemacht und ähm, in einer Heilerziehungspflege gearbeitet, weil ich einfach, ich musste überbrücken. Ich mhm. wusste gar nicht, wohin mit mir. Ähm, deswegen diese Qual der Wahl, auch deine Beschreibung davon eben, das, das ist super. Das ist wie so ein Dschungel an Möglichkeiten. Möglichkeiten sind prinzipiell gut, mhm. aber auch nur, wenn du, wenn du schon weißt, wer du bist und wenn du weißt, wo du hin möchtest und wenn du gar keine Ahnung hast, dann ja und dann sollst du dir diesen Podcast anhören.
1: Ja, definitiv, genau. <lacht> ähm,
0: ja, genau. Wir haben ja auch schon, ähm, ich weiß nicht, ob du es eben erwähnt hattest, man trifft diese Wahl ja um zufrieden, zufrieden näher durchs Leben zu gehen. Ähm, was heißt denn überhaupt zufrieden
1: für dich? Wenn wir studieren oder ein Studium aufnehmen, dann haben wir bestimmte Vorstellungen von diesem Studium. Also sei es, dass wir mal einen guten Job haben, dass wir einen gut, also einen gut bezahlten Job haben, dass wir einen interessanten Job haben, dass wir überhaupt einen Job haben, dass wir unsere Jobchancen ähm, durch ein Studium verbessern dass also jeder Grund berührt vielleicht eine bestimmte Motivation. Der eine möchte mehr Sicherheit, dann wäre ein sicheres Leben vielleicht auch gekoppelt mit einem zufrieden Leben. Oder man würde unzufrieden, wenn diese Sicherheit fehlen würde. Für den einen ist ein Job, der viel Geld bringt, vielleicht wichtig, weil es bei Geld Möglichkeiten eröffnet für Reisen, für Aufwendige Hobbys für ähm, ja, vielleicht auch wieder ein Stück für Sicherheit, für Flexibilität. Das heißt, ein flexibles, abgesichertes Leben durch Geld kann dann auch ein Stück weit zufrieden machen. Wobei die Glücksforschung natürlich auch sagt, dass Geld irgendwie auch dann mal, also dann ab gewissen Geldbeträgen die Zunahme der, des Glücks oder der Zufriedenheit dann auch abnimmt. Also Geld ist nicht alles, ist die Botschaft. <lacht> <lacht> ähm, Genau, und so, so ist ein zufriedenes Leben für jeden irgendwie anders de definiert. Aber ich glaube, für jeden ist ein Leben, also jeder probiert ein Leben zu führen, das ein Stück weit Chancen, also Teilhabe eröffnet, mhm. dass man an der Gesellschaft teilnehmen kann, sich mal gelegentlich was gönnt, und ja sein, sein Leben nach seinen Bedürfnissen gestalten kann. Ja. Und das kann durch den Job passieren, weil man im Job sehr viel gestalten kann. Ich habe auch im Bekanntenkreis Menschen, die in ihrem Job viel bewegen können, die rumkommen, die sich mit austauschen. das sind ganz viele Bedürfnisse, die dadurch erfüllt werden. Manche suchen sich diese Erfüllung eher im Freizeitbereich. Aber ein Leben zu führen, das in gewisser Form Sicherheit und Gestaltungsraum ja. bringt. Also ich glaube, das sind so Dinge, die Grundlagen von Zufriedenheit da da sein können. Also die, dass, dass Bedürfnisse erfüllt werden. Und das können eben Sicherheitsbedürfnisse sein oder eben andere Bedürfnisse.
0: Ja, also ich kann mich, glaube ich, sehr gut mit deiner Definition davon <lacht> anfreunden. Ja, ich glaube, ich sehe mich tatsächlich bei diesen ähm, Bedürfnissen, die man sich im Job erfüllt. Ähm, Finde ich ganz spannend, dass du das angesprochen hast, weil mir das gerade erst total bewusst geworden ist. Ähm, und ich tatsächlich sagen muss, dass ich die Leute bewundere, die das in ihrer Freizeit schaffen. Weil am Ende des Tages verbringt man ja auch schon viel Zeit auf der Arbeit. Weshalb ich persönlich es halt auch so sehe, dass man schon zufrieden <lacht> sein sollte mit der Wahl, die man trifft. Ähm, aber am Ende des Tages, sieht man ja an deinem Beispiel auch und auch an meinem Beispiel, ähm, verändern wir uns ja auch stetig. Und das bedeutet entsprechend für den Traumjob, wenn es denn einen gibt, dass sich dieser ja auch stetig weiterentwickelt. Und ähm, mit dieser Anekdote würde ich jetzt gerne quasi ins nächste Thema starten wollen. Um, du hast am Anfang gesagt, man macht sich sehr viel Druck bezüglich der Berufswahl, weil es kann ja der eine Beruf sein bis ans Lebensende, Lebensende ist ein bisschen weit gegriffen, aber mhm. bis zum Renteneintritt. Um, wie schafft man es dann da so ein bisschen diesen Druck rauszunehmen? Was, was kann man da tun? Beziehungsweise erstmal die Frage, woher kommt denn dieser Druck?
1: Also dieser Druck kommt daher, wenn man sich diese Entscheidung so absolut macht. Ich muss jetzt diesen einen Job finden. Ich muss das eine Studium finden. Ich darf keinen Fehler machen. Wenn ich mich jetzt entscheide, dann ist das bis zum Lebensende. Wir hatten letztens jemanden über ein bisschen einen Exkurs darüber gesprochen, über das Tätowieren. Hm. Dass es eigentlich ein kleiner Eingriff ist, aber dadurch, dass das Tattoo dann im Prinzip im besten Falle für den Rest des Lebens da ist, muss man mit diesem einen Tattoo den Rest des Lebens zufrieden sein. Und wenn man sich dann quasi auf die Tattoo-Bank legt ähm, und der erste Stich dann getan wird, dann kann man schon mal nervös sein. Ne? Ja, definitiv. So ähnlich ist es, stelle ich es mir vor, mit, dem, ähm, mit der Berufswahl. Wenn man die Erwartung hat, okay, diese eine Entscheidung bis zur Rente oder bis zum Ende des Lebens, das kann schon Druck machen. Manchmal, es ist auch, wenn bestimmte Bereiche, wie ich will viel Sicherheit, aber andererseits will ich auch viel Flexibilität. Wie du gerade sagst, ich gehe auf die Party oder ich bleibe zu Hause. Dann sind so so Bereiche, so Bedürfnisse vielleicht nicht ausreichend durch eine Jobwahl, Gedeckt. Ne, ähm, ich will viel Geld verdienen und wenig arbeiten. Da muss man schon bestimmte Jobs machen.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja,
1: Oder sich sehr dafür anstrengen, <lacht> dass man solche Jobs mal ähm, kriegt. Ja. Aber ähm, genau, man kann es nicht so absolut sagen, aber es sind so, so, so Bereiche, in einem, also ich möchte irgendwas ganz Tolles machen, aber ich möchte dafür nicht umziehen. Ja. Ne, und dann stellt sich raus, dass es diese Jobs nur was, was ich im Süden von Deutschland gibt. Aber ich möchte im Norden wohnen.
0: Ich finde, das klingt ja fast schon so ein bisschen wie die Antwort auf meine eigentlich nächste Frage. <lacht> okay. <lacht> ähm, weil dieser Druck klingt für mich so, oder auch aus eigener Erfahrung weiß ich, glaube ich, dass dieser Druck auch ganz viel blockieren kann. Ähm, meine nächste Frage wäre nämlich gewesen, warum uns gerade diese Entscheidungen oft so schwer fallen? Es gibt natürlich die Ausnahmefälle, ähm, die einfach Glück gehabt haben. Definitiv, <lacht> <das> <lacht> Aber es gibt dann eben auch echt Problemkinder wie mich zum Beispiel, die dann erst so drei, vier Umwege gehen muss. was ich jetzt nicht als Problemfall betiteln möchte. Im Gegenteil, ähm, ich habe daraus sehr viel gelernt hm. bisher. Ähm, fällt dir noch eine weitere Antwort auf diese Frage, warum uns Entscheidungen so schwer fallen, ein? Oder wollen wir das Thema damit damit einfach stehen lassen und sagen, hey, nehmt den Druck raus und es fällt euch leichter?
1: Es ist leicht gesagt, den Druck rauszunehmen. <lacht> das ist manchmal leichter gesagt als getan. Wie so vieles. Genau. Also die Frage ist natürlich, wie kann ich diesen Druck rausnehmen? Und das wäre in meiner Sicht, klar, Selbstreflexion. Ne? Also wie, wie du gerade sagtest, ich habe viel gelernt. Ich habe Umwege gemacht. Ich habe dadurch viel über mich gelernt und konnte dann irgendwann eine Entscheidung treffen, mit der ich zufrieden bin. Ähm, manchmal können wir uns auch diese Entscheidung sparen und uns bewusst entscheiden, uns nicht zu entscheiden. Hm. Aber irgendwann müssen wir einen Weg einschlagen. Natürlich können wir uns treiben lassen. Wir können auch auf dem Weg feststellen, dass das nicht für uns ist, nichts für uns ist und dann nochmal eine Weiche umlegen. Das ist manchmal leichter, und manchmal schwerer, weil wenn ich in einem festen Geflecht aus Beziehungen ja. bin, die will ich vielleicht da nicht aufgeben. Und es hält mich dann in irgendetwas, mit dem ich unzufrieden bin. Das Hinterfragen, das Reflektieren, wo komme ich her, wer bin ich und wo will ich eigentlich hin und was ist mir wichtig, welche Werte vertrete ich. Sich darüber im Klar zu werden, das kann schon helfen, dann auch Entscheidungen zu treffen. Das wäre das eine. Und das andere wäre, sich Fehler zu erlauben. Ja. Ne? Also, weil aus Fehlern lernt man. Und sich einen wachen Geist zu erhalten, ich glaube, es das heißt auch heute schon mal so dynamisches Mindset. <lacht> ne? Und da nicht irgendwie sagen, so, ich habe jetzt diese eine Entscheidung getroffen, ja. ich sag das gerade schon mal, und das ist jetzt das, wo ich bis zum Ende mit glücklich sein muss. Das gibt welche und manche treffen auch die richtige Entscheidung. Aber manchmal, wenn man gegen seine Werte, gegen das, was in einem drin ist, ständig verstößt, dann haut es einen, glaube ich, raus.
0: Ja. Ähm, was meinst du denn, was kann einem denn bei der Suche ja, nach dem richtigen Weg helfen, außer dieser Selbstreflexion? Gibt es da noch etwas weiteres, was man aktiv tun kann? Ähm, aus eigener Warte, ich hatte es eben auch schon mal genannt, ähm, ich habe mir Rat von meinen Liebsten eingeholt, von meinen Bekannten, von meinem Umfeld. Was denkt ihr denn, was ich machen könnte? <lacht> Denkst du, dass sowas sinnvoll ist? Ähm, oder meinst du, das könnte eher kontraproduktiv sein? Gerade wenn man, ähm, ich weiß, dass ich damals aus der Schule gekommen bin und nach dem Abi, da kennt man sich nicht so gut. Das würde ich jetzt aus heutiger Perspektive sagen. Ich war bis dato nur in der Schule und habe zwischendurch mal in der Gastronomie gearbeitet. Aber so richtig Plan vom Leben hatte ich noch nicht. Habe ich heute auch nicht, aber <lacht> ein bisschen, bisschen weniger noch als heute. Und ich habe da manchmal Sorge oder mir ging es damals so, dass mich diese Meinungen beeinflusst haben und ich am Ende des Tages gar nicht mehr richtig wusste, okay, was will ich denn jetzt eigentlich? Wer bin ich denn jetzt eigentlich? Bin ich wirklich das, was mir rückgemeldet wird? Oder, oder bin ich das nicht?
1: Also ich finde erstmal mit Leuten sprechen, die einen gut kennen, das ist immer auch hilfreich. Ne? Also man hat ja die Möglichkeit, einmal in sich selbst zu suchen, ähm, indem man guckt, was habe ich, also rückblickend, mhm. was habe ich immer schon gerne gemacht? Bei dir ist war, da, war es damals Schauspiel. Ne? Klar, man kann dann Schauspielerin den Beruf des, der Schauspielerin anstreben. Ähm, aber man kann sich auch fragen, was genau? Ist es das, auf der Bühne stehen? Ist es das, mit anderen Menschen was zu erarbeiten? Ist es das, also was genau oder was was genau gefällt mir eigentlich daran? Und kann ich das irgendwo anders kriegen? Oder was sagt das über mich aus?
0: Also sollte man quasi versuchen, die Berufsbilder, die einen im ersten Moment ansprechen. Wenn ich jetzt einfach mal ganz pauschal sage, ich bin Christian, ich sitze da in dem Berufsinformationszentrum und mir wird der Tankwart, der Gärtner und Landwirt vorgeschlagen. Ähm, meinst du, es wäre eine Strategie zu sagen, okay, ich nehme diese Berufe, reduziere sie nicht auf den Namen, sondern analysiere sie wirklich auf Tätigkeiten und gucke dann, was davon passt und was passt nicht. Und diese Tätigkeiten nehme ich, sammle sie und gucke, was darauf zutreffend ist in welche Bereiche man damit gehen kann. Wäre da, wär das eine Möglichkeit?
1: Das wäre definitiv eine Möglichkeit. Und das wären auch, was andere Leute einem sagen können. Mm. Ne, sie können sagen: hast "Guck mal, du bist doch stehst doch gerne auf der Bühne. Mm. Könntest du dir denn nicht auch das vorstellen? Und dann kann man reflektieren: Ja, passt das eigentlich zu mir? Oder ich gucke mir an, was ist passt an Landwirt? Ne? Ja. Ich glaube, bei mir war es nicht das Schweinefüttern das mich so angesprochen hat, sondern eben dieser Bereich, diese, diese Einbettung in das Gesellschaftliche. Wie gesagt, ich hatte ja auch Geschichte und Geschichte ist ja auch eine Form von Kulturwissenschaft oder Ge Geisteswissenschaft. Ne? Das das Analytische, das Interesse für Kultur und Geschichte, Zusammenhänge in politischer Natur und solche Sachen. Und das war mir damals noch nicht klar, aber dieses Berufsbild, die Branche, hat halt viele dieser ähm, Dinge, die mir wichtig waren, halt ganz gut für mich verkörpert. Mhm. Ähm, und die Entscheidung, das damals gemacht zu haben, inklusive der Lehre, die bereue ich auch nicht, weil es eine wahnsinns spannende, intensive und lehrreiche Zeit war. Und sie mich auf irgendeine Form auch eben für die Studienberatung vorbereitet hat. Weil ich in dieser Branche viel gesehen habe, viel erlebt habe und davon heute auch zehren kann. Und davon lebt auch Beratung, also ja. von von Erfahrung. Was mich dazu bringt, dass man sich eben nicht nur von Bekannten und sich selber beeinflussen lassen kann, sondern eben auch von ausgebildeten Beraterinnen, also in der Arbeitsagentur oder in den Studienberatungen. Manchmal gibt es auch äh, Berufscoache, die man gegen Geld dann mh, beauftragen kann. Also das ist alles möglich. Ich denke, aber im Kern ist es zu, zu ähm, finden, was ist mir eigentlich wichtig oder was ist mir nicht wichtig. Mm. Ne?
0: Ich finde, das ist manchmal einfacher zu benennen, als hm? zu benennen, was einem wichtig ist. Ja. Gib mir zumindest so. Ähm, du hast eben das Stichwort bereuen reingeworfen. Da würde ich gerne zum Schluss noch mal mit dir drauf eingehen. Ja. Ähm, Du hast gesagt, du bereust es nicht, das getan zu haben. Und heute stehst du ja an einer ganz anderen Stelle als damals. Ja. Ähm, magst du vielleicht nochmal drauf eingehen, warum du es nicht bereust? Mhm. Was, was für einen Mehrwert bietet dir das?
1: Was ich es nicht bereue?
0: Ja, also was für einen Mehrwert bietet dir diese Erfahrung, außer Erfahrung?
1: Naja, es zeigt mir, dass ich damals ähm, mit dem, was ich damals wusste und was mir wichtig war, ähm, eine Entscheidung getroffen haben, die offensichtlich okay war, ne? mit der ich heute gut leben kann. Und das, das bringt uns ja nochmal auf die Qual der Wahl. Ne? Also ich habe aus dieser Entscheidung, aus meiner Wahl, eben keine anhaltende Qual ähm, <lacht> äh, ähm, erlitten. Und ich glaube, diese dieses ja Emotionale mit sich im Reinen sein. Ne? Dieses ähm, dieses Akzeptieren, das, was ich damals gemacht habe, das war gut und das ist auch ähm, vielleicht nicht das, wo ich heute gelandet bin, aber es ist eine Möglichkeit, im Reinen zu sein und nicht, nachträglich noch ein ein Gefühl des Quälens ja. zu, zu haben. Und, Und sich
0: auch weiterzuentwickeln, wie ich finde. Und ich finde, damit können wir es eigentlich auch schon ganz gut zusammenfassen. Ähm, am Ende des Tages entwickeln wir uns stetig weiter. Eigentlich ja gefühlt in jeder Sekunde, jeder Minute. Und ich finde, entsprechend nachsichtig sollten wir auch mit den Entscheidungen sein, die wir im Laufe unseres Lebens treffen. Und entsprechend gibt es eigentlich auch nicht zu bereuen. Natürlich ist es schade, wenn man Dinge verpasst oder sich Dinge irgendwie verbaut, ähm, aber sie tragen halt dazu bei, dass man ja ein Stück weit erwachsener wird und dass man ein Stück weit auch zu einem selbst wird und zu den Erfahrungen wird, die man eben macht. Äh, deswegen finde ich es ganz wichtig hier anzumerken, jeder Mensch ist individuell und es ist okay, wie ihr euren Lebensweg gestaltet und eure Entscheidungen, vor allem eben in Bezug auf Berufswahl oder Studienwahl, die sind nicht endgültig, die sind nicht für immer. Christian und ich, glaube ich auch, wir sind ein perfektes Beispiel dafür, dass es halt nicht immer so läuft, wie man es sich am Anfang denkt. Und das ist völlig in Ordnung. Und ihr seht, auch wir sitzen jetzt hier und haben so einigermaßen Ahnung von dem, was wir tun. Und es läuft und genauso wird es auch bei euch sein, wenn man sich so ein bisschen auf diesen Weg einlässt, sich ein bisschen den Druck rausnimmt, informiert euch bei euch selbst, also reflektiert einfach, informiert euch bei Beratungszentren, informiert euch bei euren Liebsten und dann wird das eine Sache, die ihr meistern könnt, auch wenn das erstmal wie so ein Riesenberg vorkommt, der vor einem steht und in Bezug auf die Rückmeldungen, die man sich einholen kann, möchte ich jetzt gerne noch mal an Christian verweisen. Denn du hast ja bestimmt noch was zu sagen.
1: <lacht> genau. Ich möchte noch mal die Qual der Wahl, also unser Thema, aufgreifen. Ja. Und die Qual kann entstehen, wenn wir uns vor den Entscheidungen also enorm viel Stress machen. Wenn wir die Möglichkeiten, die wir haben zwar sehen und uns schwer damit tun, eine Möglichkeit zu wählen. Oft ist es so, wenn man ein bisschen überlegt, dass verschiedene Dinge kombiniert werden können und man nicht für die eine oder die andere, wie vorhin bei ähm, Kaffee oder Tee, mm, ja. Na, es gibt nicht nur Schwarz oder Weiß. Das wäre fast schon langweilig auch. Ja. <lacht> genau. Aber was du gerade nochmal gesagt hast, dieses Lernen, ne, das hat mich nochmal auf die Idee gebracht, dass wir ja auch zurückgucken und wenn wir heute unsere Entscheidungen bereuen, das kann ja auch nochmal eine Qual sein, wenn ja. wir nicht akzeptieren, dass wir damals vielleicht gar keine andere Entscheidung treffen konnten, weil ah, uns ganz andere Dinge wichtig waren. Oder B, wir es einfach nicht besser wussten. Oder die Möglichkeiten auch noch gar nicht da waren. Wisst ihr, wir nehmen heute Podcasts auf, wir drehen Youtube-Videos, wir machen was für Instagram. Die Möglichkeit gab es ja gar nicht. Ne? Also heute den Buch äh Quatsch, den, den Job Buchbinder beispielsweise, der ist vom Aussterben bedroht, weil Leute halt nicht mehr so oft, Bücher binden ja. lassen, also weil da auch Digitalität, also das digitale Einzug ähm, gehalten. Ja,
0: weil sich unsere Gesellschaft inklusive der Individuen eben auch weiterentwickelt.
1: Ge genau. Und hier ein waches Auge zu haben, auch achtsam zu sein mit sich und dann ähm, zu akzeptieren, dass das, was ich in der Vergangenheit hatte, gar nicht mehr verändern kann, das hilft eben diese Qual auch zu reduzieren. Ja, und wenn ich mit einem, ich sag das vorhin, dynamischen Mindset bereit bin zu lernen und anzunehmen, was passiert, dann werde ich, glaube ich, auch in Zukunft die Qual gar nicht so spüren, ja. sondern mich darüber freuen, dass ich diese Wahl habe und dass das, was ich heute entscheide, also klar gibt es sicherlich auch Fälle, die Endgültigkeitscharakter haben, aber die manchmal dann einfach auch repariert werden können, wenn sie sich als ungünstig herausscheiden. Und das ist, glaube ich, das, was ich heute mitgeben möchte.
0: Zusammenfassend würde ich sagen, den roten Faden akzeptieren und darauf vertrauen, dass sich der rote Faden auch weiterhin durchzieht.
1: Ja, genau. Ähm,
0: ich glaube, das fasst das ganz gut zusammen, was wir hier heute besprochen haben. Und wenn ihr nochmal Unterstützung braucht ähm, beim Reflektieren oder wenn ihr nochmal ja, jemanden anders zum Besprechen braucht bezüglich eurer Rückmeldung, ähm, sei es jetzt, ob es um die Studienwahl geht oder um die Berufswahl, dann könnt ihr euch natürlich immer gerne bei uns melden. Speziell ist Christian ja hier auch <lacht> gerade anwesend. Ähm, äh, ja, Christian, möchtest du dazu noch was sagen?
1: Nein, also wir freuen uns, wenn ihr Kontakt aufnimmt und wir geben unser Bestes, um euch bestmöglich zu beraten.
0: Genau, wir sind da und wir freuen uns, wenn ihr auf uns zukommt. Alles klar, das war Potschnack, liebe Leute. Und wir freuen uns auf eine neue Folge mit Marina und Imke. Und die wird sich um das Thema Orientierung drehen, wie eigentlich ja alles in unserer Staffel. Ähm, speziell geht es aber um den Orientierungsmodus, orientierungslos. Wir freuen uns, wenn ihr wieder reinhört und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Ciao. Ciao. Das war Potschnack mit dem Thema Die Qual der Wahl. Franziska Bade und Christian Mayer haben darin besprochen, warum die Wahl einer beruflichen Perspektive zu emotionalem Druck führen kann. Anhand ihrer eigenen Geschichten haben sie Wege aufgezeigt, wie man diesen Druck aber reduzieren kann. In der nächsten Episode unseres Potschnacks analysieren Imke Kimpel und Marina Hummel den Orientierungsstatus orientierungslos. Sie zeigen, dass Orientierungslosigkeit sogar ein ganz produktiver Zustand sein kann, wenn man ihn zu nutzen weiß. Also klickt rein, wir freuen uns auf euch. Fragen und Anregungen nehmen wir gerne entgegen. Schreibt an zsb.uni-fechter.de Bis bald. Ciao.